0: Luis Enrique, Ricardo, Alberto, Martinelli y Linares arriban esta noche a Panamá. En Estados Unidos cumplieron condena, pero aquí en Panamá el proceso del caso Odebrecht y Blue Apple se encuentran abiertos y ellos deben comparecer. Hay expectativa por lo que viene. Félix se encuentra ahora en el aeropuerto. Félix, ¿bajo qué condición legal llegan a Panamá los hermanos Martinelli Linares?
1: Gracias, Valeria. Buenas noches. Como tú lo has indicado hoy, en minutos llegarán los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares bajo la condición de deportados, no extraditados. Eso es lo que hay que aclarar. Ellos llegarán al aeropuerto internacional de Tocumen. están custodiados por autoridades norteamericanas y se reportarán con las autoridades de migración panameña, quienes los entregarán a las autoridades del órgano judicial. Cabe mencionar que ellos están en la competencia de el órgano judicial porque deben hacerle frente a dos casos de alto perfil donde se les acusa por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales con pena de 5 a 12 años de prisión. Hablamos de los casos Blue Apple. Y New Business, ellos eh, llegarán en minutos al aeropuerto internacional de Tucumán y más temprano hablaron eh, los abogados de la defensa de Luis Enrique eh, de Martinelli y también de su hermano Ricardo Alberto Martinelli. También a este punto se acercó el expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocar, y la ex primera dama Marta Linares de Martinelli a recibir a sus hijos, Valeria.
0: Gracias, Félix. Y también quisiéramos conocer, ¿cuándo deben ir los hermanos Martinelli Linares a las audiencias?
1: Sí, eh, ellos están eh, en el sistema inquisitivo mixto, es decir, el sistema anterior, no bajo el sistema penal acusatorio. Tienen dos casos eh, de alto perfil. Blue Apple. Hasta el momento se desconoce la fecha para reanudar esta audiencia debido a que las partes, en este caso de alto perfil, han presentado un sinnúmero de recursos y el juzgado de la causa debe resolver estos recursos para fijar una audiencia en los próximos meses del año 2023. En el caso. Odebrecht, ya la juez de la causa, hizo el llamamiento a juicio junto al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y otros eh, imputados por este caso, también por eh, la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales. La audiencia está fijada del de 1 de agosto al 18 de agosto de 2023. Y hay una fecha alterna por eh, si se presenta algún eh, recurso donde la juez de la causa no pueda resolverlo, se traslada esta segunda audiencia con fecha alterna para el mes de septiembre de este año, Valeria. Sí, eh, también eh, cabe mencionar que eh, como lo dije al principio eh, tuvimos conversaciones con el abogado de los hermanos eh, Martinelli Linares hablamos de Carlos Carrillo, prepara su estrategia, no adelantó detalles de cómo eh, se adelantará este proceso, lo que sí confirmó que ellos al llegar a Panamá no serán eh, detenidos porque vienen eh, deportados, esto tomando en cuenta que eh, consignaron una fianza de 14 millones de dólares para evitar la carcelación de ambos imputados. Escuchemos la declaración del abogado Carlos Carrillo La consignación se hizo, ya el tribunal, el juzgado segundo liquidador de causas penales, ha hecho las comunicaciones a las instituciones, ellos vienen confianza y nos, eh, a enfrentar el, los procesos y a ejecutarse su defensa en la República de Panamá. Y tienen que cumplir las condiciones que la ley y el tribunal así le han fijado a ellos y que ya se nos han notificado.
0: Continuamos. Con Valeria, y, nuestro... y
1: algo interesante en este caso de alto perfil es que el órgano judicial la semana pasada había emitido un comunicado señalando que las solicitudes de la defensa de los hermanos Martinelli habían sido rechazadas, pero sus abogados han confirmado que en efecto está vigente esa fianza de escarcelación por 14 millones de dólares. Los juristas que hemos consultado han coincidido que en efecto ellos no deben ser detenidos a llegar a Panamá, sino que recibirán una medida cautelar, quizás de reporte periódico o impedimento de salida del país y tendrán que asumir estar presente en la audiencia de Odebrecht una vez se retome para el mes de agosto. Vamos a escuchar eh, parte de lo que hemos eh, organizado, de lo que hemos preparado para que eh, las personas tengan el contexto de este caso y de lo que opinan las, eh, los juristas conocedores del derecho penal y del sistema penal acusatorio. Los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, ambos confesos usar el sistema financiero de los Estados Unidos para blanquear al menos 28 millones de dólares de coimas de Odebrecht, pisan suelo panameño, esto luego de cumplir una condena de 36 meses de prisión y dos años de libertad condicionada o supervisada.
2: Ellos han cumplido su pena, en el, para los Estados Unidos ellos están calificados como delincuentes, ...por lo tanto, porque, y porque están confesos, porque cumplieron su condena... ...pero como ciudadanos panameños ellos tienen derecho a regresar a su país.
1: El abogado internacionalista Francisco Carrera... ...asume que el proceso en la jurisdicción norteamericana todavía no ha terminado... ...pese a que hay una deportación de por medio. Hemos verificado el expediente del proceso penal de ellos en Estados Unidos... ...en el expediente no aparece absolutamente nada que tenga que ver con una reducción o modificación de la pena a la que ellos fueron eh, condenados, que incluía dos años de libertad bajo palabra o libertad vigilada o probation en inglés. Eso no ha sido cambiado. Los juristas coinciden en que la deportación de ambos es un manejo que hace el órgano ejecutivo de Estados Unidos, donde el enlace directo será con el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Las probabilidades de que sean arrestados y puestos en detención preventiva hasta que se retomen las audiencias por los casos Odebrecht y Blue Apple, donde fueron llamados a juicio, son mínimas porque su defensa consignó una fianza de excarcelación de 7 millones de dólares por cada uno. Cuando lleguen aquí, van a tener que ser detenidos, van a tener que ser llevados ante la justicia para que opere el tema de las fianzas que ellos ya han consignado por 14 millones de dólares.
2: Ellos deben ser entregados a Migración, quien en Panamá inmediatamente los pondrá en manos de la Dirección de Investigación Judicial, que es quien verifica si ellos tienen algún tipo de orden judicial en Panamá. Como ellos tienen fianza, no es que van a quedar detenidos, sino que la Dirección de Investigación Judicial debe trasladarlo inmediatamente o en hora hábil ...a el juzgado que corresponda.
1: Por los casos, Blue Apple y Odebrecht... ...fueron imputados por la presunta comisión... ...del delito de blanqueo de capitales... ...donde las penas son entre 5 a 12 años de prisión. La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena ejemplar.
0: Muchas gracias, Félix, por tu amplio reporte. Más adelante, hacemos contacto nuevamente contigo... ...para conocer más detalles de la llegada... ...de los hermanos Martinelli Linares... Y Pasamos a otras informaciones. Los gastos en planilla de la Asamblea Nacional van en aumento con una cifra de 52 millones de dólares en tres años, según reporte de monitoreo de una organización civil.
3: La Fundación Espacio Cívico en su página web publicó el boletín con datos de la Contraloría de la República que dejan en evidencia que la austeridad en el órgano legislativo se quedó en los discursos más no en la práctica. Este es el informe del acumulado de lo que
2: va de la planilla de la Asamblea Nacional. La, esta es la planilla que conocemos pública en Contraloría. No incluye la planilla permanente de la Asamblea y este es el acumulado por diputado. Y vas a ver que hay diputados que han gastado de 700
3: mil dólares desde el 2019 como hay algunos diputados que han sido muy eficientes con el uso del dinero. El ranking de los diputados con más gastos los lideran tres periodistas. Hablamos de Gonzalo González con más de 819 mil dólares. Alejandro Castillero más de 788 mil dólares y Jaime Vargas con más de 787 mil dólares. En la lista de los que han acumulado un menor gasto están los independientes Juan Diego Vázquez con más de 326 mil dólares, seguido de Gabriel Silva con más de 405 mil dólares y Raúl Fernández con más de 466 mil dólares.
1: Creo que la bancada independiente ha dado el ejemplo de que se puede hacer más con menos. Somos una bancada con una gran cantidad de proyectos de ley presentados ...con varias leyes aprobadas y sin embargo cuando ves nuestros equipos de trabajo... ...no pasa de los cinco o seis integrantes... ...sin embargo vemos que algunos diputados tienen 15, 20 y hasta más personas nombradas en su planilla... ...y lastimosamente no vemos los resultados.
3: El presupuesto de la Asamblea Nacional en la vigencia fiscal de 2022... ...inició con 143.9 millones de dólares y cerró con más de 224.9 millones de dólares.
1: ¿Desde cuándo una asamblea de cualquier país tiene nombramientos en planillas para asesoramiento en temas deportivos? Es proselitismo político, no nos llamemos engaño. De
3: acuerdo con Transparencia Internacional, la Asamblea Nacional de Panamá es la cuarta menos transparente de la región.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo, entregó este miércoles la orden de proceder para la construcción de la nueva Escuela República de Venezuela y el Instituto Comercial Bolívar. Los trabajos de demolición del viejo edificio empezaron tan pronto el mandatario Cortizo entregó la orden de proceder a la empresa de construcciones y mantenimientos generales S.A., cuyos representantes se comprometieron a finalizar la obra en septiembre del 2023 como establece el pliego de la licitación.
3: Entramos nosotros en esta administración con 1.058 proyectos como este, con problemas de que estaban detenidas las obras, con problemas legales, con problemas de auditoría, con... No voy a mencionar la aseguradora, bueno no es necesario mencionar nombre porque yo espero llegar a acuerdos rápidamente porque tenemos otras escuelas, otras infraestructuras que requerimos que... Eh, las empresas entren para seguir avanzando en la construcción.
0: El presidente del Partido Popular aseguró que aún no hay alianzas formales y se encuentran en proceso de evaluación con otros partidos políticos. Estamos en conversación con todo para, que, para ver cuál es la mejor opción que tiene el partido para Panamá, que sea una, una persona con voluntad, que sea una persona con capacidad y buscamos la transparencia. No hay nada oficial.
1: El Partido Popular tiene que ir a un comité político, directorio,
0: y el último, el Congreso Nacional, es el que da el último toque. Nosotros en el comité político tenemos que evaluar cuáles son la, los, los posibles candidatos El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que la obra del nuevo hospital del niño tiene un avance de 14%. Este proyecto contará con 20 pisos y con una capacidad para 476 camas. Luego de un recorrido por el lugar, las autoridades dieron a conocer que el hospital del niño podría estar listo en diciembre del 2025. Los trabajos muestran un avance debido al horario extendido y aumento del personal.
1: Nosotros quisiéramos que se terminara lógicamente ya en un año, un año y medio, sin embargo va a ser imposible que tenga ese tiempo, pero ya la obra debe estar terminada ya y entregándose en unos dos o tres años, más o menos. Respecto a lo que es el personal, del de, recurso humano técnico, por decirlo así, y médico, eso eh, se está contemplando en la Dirección Nacional de Planificación del Ministerio de Salud, lógicamente esto ya estamos hablando para el día, eh, perdón, para el año 25 en donde la obra debe estarse entregando.
0: Economía La constante capacitación es la clave del éxito, así lo señaló el INADE este miércoles durante el lanzamiento de los nuevos programas de estudio de la institución para este 2023.
2: El INADE presentó su oferta académica para este 2023 que surgió tras seis mesas de consultas en 2022 con la empresa privada. El objetivo es preparar a la población en nuevas áreas de demanda laboral. Entre los nuevos programas de estudio que anunciaron están... ...pues vamos a estar lanzando el nuevo curso de agente de call center... ...sabemos que es una industria muy pujante en, el, en este país... ...tenemos también el, el curso de administradores de fincas agropecuarias... ...manejo de agroquímicos y tenemos un curso muy eh, especial de inseminación artificial para ganado bovino. Vamos a estar lanzando el nuevo curso de mercadeo digital para emprendedores. Los interesados en los más de 1.500 cursos pueden consultar información en los 23 centros de formación de la institución a nivel nacional o acceder al sitio web www.inade.edu.pa. Para la empresa privada es importante esta capacitación técnica del personal.
1: Hay dos cosas que tienen que... ...que poseer los jóvenes, que son el manejo del idioma inglés y manejar tecnologías básicas.
2: Jennifer Gómez es un testimonio de éxito de estos cursos. Inició con dos sucursales propias de belleza y spa y ahora ofrece sus servicios en hoteles del país. Para mí es un honor porque todo lo que aprendí allí, pues pude ponerlo en práctica. Y yo el mensaje que le lanzo a los que han estudiado en el INADE es que no se queden allí. Porque con esos tres títulos que agarré, elaboración de uña acrílica y estética corporal, dos veces pude extender mi destaca, como dice, ¿verdad? Y ahora no estoy solamente ahí, ahora tengo en, en la cadena del Hotel Panamá. El primer periodo académico del año de INADE inició el pasado 10 de enero. Ciara Morris, Eco News
0: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó que Estados Unidos aún no ha cesado a la solicitud de Panamá de renegociar el tratado de promoción comercial que hay entre ambas naciones.
1: Eh, para nosotros existen cuatro rubros eh, sensitivos como es el rubro de cerdos, el rubro del arroz. Algunos productos lácteos y productos de carne de aves que se ven afectados por la desgrabación del tratado y que para nosotros sería bueno re, revisar algunas fórmulas que inclusive pueden ser temporales. Hasta ahora Estados Unidos no, no ha hecho eh, todavía dado respuesta sobre esa solicitud, pero nosotros tenemos fe que los, lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en el mundo va a demandar un cambio de actitud de los más poderosos.
0: La Asociación Panamea de Aseguradores, es decir, APADEA, juramentó a su nueva junta directiva para la gestión 2023 con la que esperan potenciar el crecimiento del sector y el país. Gina Herrero asumió su cargo como la primera mujer presidenta del gremio asegurador en sus 70 años de fundación. En el acto, Herrero juramentó a los miembros de su directiva con los que se comprometió a trabajar en una mayor docencia a la población panameña para adquirir pólizas. La apuesta del gremio para este 2023 son los microseguros.
2: Es definitivamente un reto el cual estoy asumiendo de verdad con muchas ansias para llevar a cabo las riendas de la asociación por este año. Panamá como país espera un crecimiento del 5%. Nosotros esperamos alcanzar este mismo, estas mismas cifras, 4 o 5%, un crecimiento marginal pero siempre enfocados en buscar a la población, eh, a toda la población. Queremos empezar a que la población compre pólizas de seguro para que estén debidamente respaldados. Al regreso,
0: internacionales.